1: Так сегодня поговорим об эмпатии. Как научиться понимать других людей? Что на самом деле нужно людям, когда они делятся своими трудностями? Почему не помогают фразы вроде «бывают хуже» или «возьми себя в руки»? Что сказать, когда близкому плохо? Узнаем алгоритм эффективного поддерживающего диалога. Как сочувствовать, не разрушаясь? Аня порассуждает, что порой может
0: скрываться за псевдоэмпатией. А Полина расскажет, как эмпатия помогает понимать не только чувства, но и мнение.
1: Ну что, поехали? Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? хорошо. Очень приятно видеть тебя с утренней чашкой кофе, видимо. Да, good morning. Вот
0: опять в очередной раз записываюсь откуда-то не из дома. Сегодня... Веду репортаж. Веду репортаж с места событий. Я нахожусь в Дюссельдорфе на карнавале, посвященному прогонянию зимы. На удивление, наш выпуск и наши тренировки для мозга, да, нейрохакинг был предыдущий выпуск, напоминаем. Кто еще не слушал, обязательно послушайте. Офигенный вышел выпуск, мне очень нравится. То, что я тренировалась, мне правда помогло гораздо лучше, мне кажется, ориентироваться здесь, на местности. О. Да, я потому что обычно ничего не понимаю в этих картах, в ориентации на местности. Но, честно говоря, я вчера гуляла, и у меня не было абсолютно стресса. Я знала, что я разберусь и справлюсь. И действительно, очень быстро находила дорогу. В общем,
1: очень прикольно. Слушай, да, это очень здорово. Мы говорили о таких нетипичных плюсах, которых не ожидаешь обычно, у -у -у. когда думаешь про развитие мозга. Это помогает и эмоциональный фон стабилизировать. Я на этой неделе тоже делала эти тренировки. Я скачала приложение, которое является Таким тренажером для скорочтения. Очень как раз похожие упражнения из тех, что вот мы показывали на этой неделе в нашем телеграме. И знаешь, что интересно, я вот прошла тест, который мы оставили ссылку в прошлом выпуске, на тест на когнитивную диагностику от нашей гости, спикера, которая рассказывала нам про нейрохакинг. Прошла тогда эту диагностику, у меня были определенные результаты. И спустя неделю этих упражнений я как раз перепрошла ее. И тест мне написал: ну, если вы никогда не занимались упражнениями для мозга, кажется, у вас хорошие скоро навыки. Результаты реально изменились. Прогресс был. Да, прогресс реально был Круто. уже даже за одну неделю. Очень многие нам написали, что тоже открыли для себя эту новую область с большим удивлением. Пробовали писать левой рукой. В общем, все это тоже показывали. Мы репостили активно. Очень здорово. Мы очень любим, когда вы так челленджи наши поддерживаете. Продолжайте так и дальше. Это очень вдохновляет. О, знаешь, я еще, кстати, этот тест отправила
0: своим коллегам в общую группу. У меня был на самом деле коварный план. Я хотела лучше их узнать. И это было дико интересно, потому что они поделились своими результатами. Это, правда, как-то помогает понимать, что с кем-то вы больше похожи, с кем-то, например, обалдеть, какие разные даже вот в таких вещах, как работает ваш мозг, с какой скоростью вы обрабатываете информацию. В общем, я, как всегда, стремлюсь узнавать других, понимать их лучше. Это как нельзя, кстати, подходит к теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы сегодня хотим поговорить с вами о том, как лучше понимать друг друга, поговорить об об эмпатии как правильно оказывать поддержку в сложных и в радостных моментах чтобы она не была токсичной или не вызывала ответную реакцию еще более бурную
1: да и еще у нашей сегодняшней темы есть тоже такая неочевидная связь с прошлой ученые вообще объясняют эмпатию таким принципом работы мозга у нас есть определенные зеркальные нейроны которые когда мы наблюдаем какое-то действие или состояние другого человека тоже активируются похоже на то как будто бы мы чувствуем или действуем сами Угу. Вообще понимать других крайне важно, стремиться понять, узнать, что они чувствуют. Это очень полезный и хороший навык, который ну, во всех областях жизни, по сути, делает только лучше коммуникацию. Даже если вот в рабочей ситуации, например, взять... Я сама так иногда решила раньше, что начиная какое-то взаимодействие рабочее, я сразу приходила к делу. Не тратила время на какую-то сонастройку, синхронизацию. Угу. Да? И я думаю, вы прекрасно представляете, как здорово работает, когда все обменялись тем, какая у кого энергия, какая мотивация. И сразу отношение в процессе рабочем может качественно измениться друг другу. Это очень здорово работает. Да, кстати, я
0: подтверждаю абсолютно точно. Мне порой через как раз эту эмпатию чаще становится понятно, что я чувствую. Я как-то легитимизирую свои чувства, да, что люди, оказывается, тоже такое переживают, что это не ерунда какая-то, что это многим знакомо. И ты начинаешь тоже к себе как-то относиться немножко бережнее, потому что ты видишь, что это не только твои какие-то проблемы, заморочки и тараканы, что есть схожие тараканы, у нас у всех
1: Да это вообще мне кажется очень связано то насколько ты сам можешь свои чувства принять и признать да тут наш недавний выпуск об эмоциональной зависимости очень тоже будет в тему и в то же время это да, оказывается очень связано с тем как мы принимаем чувства других и позволяем им быть даем им пространство этим эмоциям Я еще думаю, что когда мы понимаем что думают и чувствуют другие, то нам труднее их осуждать mm -hmm. на рациональном уровне да когда ты мыслишь какими-то категориями, мнений, категориями интеллектуальными, моральными, да, там хорошо-плохо. На этом уровне можно доказать что угодно. Важно, можешь ли ты понять, почему другой человек выбрал в это верить, почему он так говорит. Роль эмпатии очень велика именно, когда речь идет о каких-то предрассудках, предубеждениях, полярных мнениях. Отойти от интеллектуального слоя и соединиться mm -hmm. на уровне чувств, понять, что мы как люди можем мыслить по-разному, но чувства наши, они, да, вот из какого-то общего корня, и это помогает хорошо соединиться. Мне кажется, это полезно в решении и конфликтов, и даже, знаешь, где, например, в принятиях отказов. С эмпатией принять чье то нет, хорошо уметь. Угу. Когда ты хорошо понимаешь, что человек чувствует, какие потребности скрывались за тем, что он чувствует, ты начинаешь понимать, что человек не должен был, не обязан был реагировать так, как ты ожидал. Ты видишь, что у него была своя причина, и ты эту причину начинаешь уважать. Ты, кстати, классный пример
0: привела по поводу отказов. За этим нет. Ты слышишь не только... Отказ себе. За этим нет, ты слышишь, что человек переживал, как ему сказать это нет. Ты слышишь, что ему важно не обидеть тебя, но отстоять, например, какие-то свои границы, да, или какие-то правила соблюсти. То есть ты гораздо более объемно начинаешь воспринимать мир. Мне кажется, у меня с эмпатией нет проблем. Мне всегда кажется, что я очень хорошо понимаю людей, но оказывается. Бывает по-разному. Бывает, что ты головой понимаешь, что чувствует человек, а бывает, что ты чувствуешь тоже, что чувствует человек. То есть эмпатия бывает вообще очень разная.
1: Ну да, действительно, если говорить про эмпатию, есть много литературы на эту тему. И вот из того, что я посмотрела к этому выпуску, многие исследователи сходятся в том, что есть три уровня эмпатии. Первый уровень — это эмоциональное заражение, такая вот базовая, когда я чувствую ваши эмоции, но что здесь важно, я не обязательно осознаю, что они ваши. Заражение эмоциями, да, когда ты просто сильно сопереживаешь, не обязательно — это эмпатия. На втором уровне я чувствую ваши эмоции, знаю, что они ваши, они мои, хотя до какой-то степени отражаю их, да, то есть и здесь включается когнитивный такой уровень когда я уже понимаю эмоции могу их назвать и на третьем уровне эмпатическая забота когда я знаю про эмоции и хочу вам помочь готов уже проявить заботу исходя из того что я узнал мне очень понравились оттенки определения эмпатии которые есть в книге ненасильственное общение там говорится что эмпатия это уважительное понимание того что переживают другие это подразумевает опустошение ума и слушание всем своим существом. Когда мы слушаем и думаем о том, что говорит нам другой человек, если мы начинаем думать о том, как это согласуется с нашими взглядами, с нашими теориями, то мы смотрим на людей, но мы не присутствуем с ними. Там как раз подчеркивается, да, что компонент основной эмпатии — это присутствие, полное осознание человека, его переживаний. И именно это отделяет эмпатию от интеллектуального понимания, сопереживающее внимание на всех уровнях. С одной стороны, и работа, включение всего тебя, и с другой стороны — вот как он сказал, опустошение ума. На самом деле очень получается такое интересное состояние. Да, кстати, ты говоришь,
0: я вспоминаю те ситуации, когда я прям чувствовала, что у меня получилось сделать это правильно, да, разделить с человеком его чувства, при этом не тонуть с ним, а оставаться немного за контекстом происходящего. Но порой бывает так, что ты просто падаешь вместе с человеком в какую-то пучину его эмоций, тут же реагируешь, он реагирует, и начинается такая заварушка, я не знаю, как еще под другому назвать, что вы уже просто смотались в какой-то клубок из непонятных эмоций, где твои, где его, почему вы вообще оба злитесь, вообще вроде тебя ситуация не касается, а может быть, все таки касается, в общем. Отследить это и понять, это бывает крайне сложно, когда захлестывают просто
1: эмоции. Да, особенно если это близкий человек, подруга, например, с которой, да, что-то произошло очень плохое, и ты приезжаешь к ней, да, группа поддержки, вы там все это вместе проживаете, обсуждаете миллион раз. В итоге, вместо того, чтобы тебе стало легче, плохо становится и ей тоже, да, вот из этой серии. Да, да, тут надо уметь действительно сопереживать, да, как-то не разрушаясь. Да, ты знаешь, бывает, что отношения могут разрушаться как раз
0: из-за неумения дать эту поддержку. Например, ты приходишь с человеком с какой-то очень сложной своей жизненной ситуации, ты не очень переживаешь, она значима. В этот момент ты хочешь, чтобы кто-то был рядом, услышал тебя, пожалел, поддержал, да, а вместо этого человек начинает агрессивно убеждать тебя в том, что это вообще не важно, в том, что не о чем переживать, в том, что у тебя вообще все хорошо, а у него это гораздо хуже, и тут вы переключаетесь как будто уже на него. Нет, у меня хуже, нет, у меня еще хуже, а у тебя вот это есть. Это у меня, кстати, была вот как раз в том году ситуация такая с подругой тоже, даже до такой степени, что мы свои отношения разрушили дружеские. У меня была очень сложная ситуация жизненная, я ее проживала как-то по-своему, я частично где-то ушла в себя, и, видимо, это заняло у меня больше времени, чем ожидала моя подруга какой-то момент она начала раздражаться на тему того, что ну сколько как бы можно страдать вообще у тебя никто не умер вот это обожаю конечно фразу то есть если у тебя никто не умер то значит и переживать mm -hmm. не о чем это а знаешь просто дремучесть какая-то эмпатическая <laughs> я не знаю как еще это назвать mm -hmm. очень бывает жестко
1: ну да вообще очень часто вместо поддержки которую мы себе представляем которую мы ждем мы получаем что-то другое совет поучение, да что вот это для тебя должно быть уроком или а почему ты изначально сделала вообще вот такой выбор вот ну, так и получилось. Вообще, мне кажется, вопросы, которые начинаются с «почему?», О, да. это вообще нужно под запрет в таких диалогах ставить, потому что они обращают в прошлое. Сам вопрос «почему?», я не знаю, как у вас, но у меня, честно, вызывают прям такие конвульсии. Мне сразу хочется сказать, ну, это не так уже важно. Давай подумаем, что дальше. Когда я нахожусь в состоянии эмоционального mm -hmm. переживания активного, как с детьми, да, очень многие знают про то, что с детьми важно контейнировать их эмоции, и пока у них раскачана та самая лимбическая система, вот теперь грамотная, они не могут просто услышать наш никакие правила, которые мы им пытаемся дать. Доминические аргументы. Да, аргументы, да? почему мы были правы, что, ну я же тебе говорил, вот так не делай, не прыгай с этого дивана, разобьешься. <свят> <свят> да, вот это все они не услышат в момент, когда они ревут. Им в этот момент нужно что делать? Да, назвать их эмоции и быть с ними рядом, да, предложить им поддержку максимально. Если с детьми мы еще как-то можем дойти до этой логики и применять ее, то со взрослыми у нас есть чувство, что взрослые, когда с нами делится какой-то ситуацией, он уже проделал какую-то внутреннюю работу и мы воспринимаем его рассказ как готовый результат, переоцениваем на самом деле способность других донести нам что-то. Очень большой процент разговоров, в которых человек чем-то делится, сложным для него, он сам еще не до конца понимает, он сам, возможно, стремится понять, что он вообще чувствует, что вообще случилось, имеет ли он право чувствовать все то, что вот его сейчас захлестывает, угу. а мы очень быстро стремимся в ответ ему что-то дать. Но тогда истинного контакта так и не случается. Может же быть так, что человек называет одно, а на самом деле под этим скрывается еще что-то еще один пласт а отвечаем только вот на этот верхний уровень это знаешь как такая забавная фраза ты меня понимаешь да но объясни мне тоже да 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 а есть еще такая знаешь
0: эмпатия которая просто еще больше тебя накручивает знакомо такое я думаю что многим такое знакомо ты звонишь подруге говоришь представляешь он вот это он вот то а она такая да, как он вообще так может? Ты его терпишь всю свою
1: жизнь, там и начинается. Да, да. И потом ты чувствуешь, что зачем вообще рассказала, тебя толкают сейчас к решению, которое тебе не нравится, да? Тебя толкают каким-то кардинальным действием в отношении, там, партнера, например. Она может и не говорит, что все, расставайся с ним, но по факту она подтверждает,
0: насколько он вообще ужасный человек. И ты потом начинаешь его знаешь внутренне защищать, что может, он не настолько все-таки ужасный. что она так про него плохо говорит? Да, то есть такая катастрофизация накручивание уже и так ярко окрашенной эмоциональной истории порой может сыграть еще более злую шутку.
1: Да, еще про то, что вот ты сказала, что мы часто стремимся рассказать в ответ на логичную ситуацию. Это на самом деле не очень плохо. Правда, опыт наш помогает нам делать выводы, создавать прогнозы. Но тут важно понимать и для того, кто слушает, и для того, кто рассказывает, что опыт другого человека никогда не будет стопроцентно равен. Если вот прочувствовать это до конца, вот туда представить все мельчайшие детали пазла, которые сложили в жизни вашего собеседника, его опыт, его способ реагирования на ситуацию, его семью, представление о себе и о мире — это же просто невероятная конструкция и точно такая же у вас. Опыт другого человека нас может приблизить к приблизительному масломасляному пониманию проблемы. Даже если ты приводишь такую ситуацию, наверное, очень быстро от нее отступать и не перетягивать внимание на себя. Да, сто процентов. Сказать, что я не могу представить до конца, да, что ты чувствуешь, но нечто похожее я испытывал, когда вот то-то и то-то. И вернуться, не уходить в это обсуждение, чтобы действительно уже не было понятно, кого вообще надо утешать в этой ситуации. Да. Еще один такой нюанс, может быть, он несколько спорный, но вот тоже услышала у одного психолога, что многие люди себя считают. Эмпатами, но мотивация, с которой они это делают, связана с тем, чтобы другой человек восхитился ими. Психолог, которая говорила об этом, она сказала такой момент. Если вы после разговора с человеком чувствуете, что только этот человек вам может так помочь, и вы теперь как-то ему вообще обязаны, то это может быть звоночком того, что вас действительно попытались не просто поддержать, а поддержать с целью самоутвердиться, завладеть вашим вниманием. Да, интересная идея. И... Такой тонкий момент, на самом деле, я сразу стала анализировать. Мне
0: действительно понравилось, так случается, что люди довольно неожиданно обращаются ко мне за поддержкой. То есть мне казалось, например, что у нас не такая близкая да, связь для того, чтобы мы обсуждали подобные вещи. Однажды мне предложил встретиться молодой человек, с которым мы очень хорошо общались на дружеской волне, и он хотел обсудить со мной смерть своего отца. Мы как бы не настолько близки, да, чтобы я могла действительно это сделать очень качественно, деликатно. И я признаюсь, мне, мне с одной стороны, было приятно, что мне принесли такую вот сложную тему, да, как будто человек был уверен в том, что именно я смогу помочь ему с этим справиться, это прожить. Но, с другой стороны, это тоже довольно большая ответственность, большое вложение пропустить через себя эту ситуацию. Да? Ведь почему еще некоторые люди, они способны на эмпатию, но они ее не проявляют. Пропускать через себя да, вот эти истории — бывает крайне сложно. То есть есть, короче, такой момент, мне кажется, тоже. Uh
1: -huh. Правда, если подумать, эмпатия все равно делается с частью заботы и о себе. Особенно когда мы говорим об отношениях близких, это в наших же интересах хорошо понимать чувства другого человека, его потребности. Это то, что и на наше благополучие влияет в этих uh -huh. отношениях. Мы сейчас вот говорили о том, как, да, как часто звучат ответы типа да все пройдет, да будет легче, соберись. Держись. Да, кстати, вот эти фразы типа успокойся, соберись, как раз про больше заботу о себе. Нам тяжело видеть сильные эмоции другого человека, мы не знаем, что с ними делать, и мы mm -hmm. хотим, чтобы это прекратилось. И поэтому мы говорим «успокойся». То есть это забота не о человеке, чтобы он там не сходил с ума, а о себе, потому что нам тяжело. Далеко не все обладают навыком эмпатичного слушания. А даже если обладают, как ты правильно сказала, и не все ее всегда проявляют. Ну, усталость какая-то присутствует эмоциональная. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что логично, что если ты вдруг замечаешь человека, который слушал, подтверждал, кивал, держал тебя за руку и никак не осуждала, не советовал. то он хотя бы старается, да? Да, ты, конечно, будешь испытывать желание с ним как-то контакт продолжить. Я еще встречала такой
0: некоторый паралич эмпатический. Мы много говорим о том, как важно слушать, да, но бывает так, что ты говоришь, в человека говоришь, говоришь, он такой, угу, да, да, конечно, да, понимаю. Но ты при этом вообще ничего не чувствуешь. То есть это такая формальная эмпатия какая-то, что, да, я тебя слушаю, тебя выслушали, ты полчаса изо всех сил пытался донести до человека что происходит с тобой, как для тебя это важно. Пытаешься так достучаться до него, ну, ты тут, ты со мной, а он как бы тебе говорит, что да, да, я тебя понимаю, я тебя слышу, да. Но при этом ты вообще не чувствуешь в этот момент никакой поддержки.
1: Да, в этом и сложность, что, получается, в эмпатии важен такой баланс между сочувствием и нейтральностью, но которая не скатывается в равнодушие. Мы как раз поэтому начинаем делать какие-то советы, увещевания, успокаивание преждевременно — потому что нам кажется, что именно так выглядит реакция. Вот в книгах, которые я читала к этому выпуску, оставлю список, многие из них крайне полезны и, как всегда, очень практически, с большим количеством примеров реальных диалогов. Одна из таких мыслей, что важно максимально удлинить путь между тем, как человек нам сказал о своей сложности, трудности, и вот между тем, как мы ему хоть что-то дали в ответ свою интерпретацию или свое какое-то ощущение. О, интересно. Чем дольше будет этот путь, тем больше мы реально поможем. Большой запрос человека, когда он Делится с нами какой-то трудностью, это в первую очередь запрос на внимание. Он хочет не суеты какой-то в ответ, он просто быть рядом, да, невербальную поддержку оказывать, если вы, например, лично разговариваете, да, улыбка, прикосновение, кивок это тоже важно. Когда вы подарите именно такое сфокусированное внимание, у человека усилится свое чувствование, свое осознание себя. Он гораздо быстрее на самом деле придет к результату. Его не нужно будет толкать туда советами или вашими ему заключениями и суждениями. Он просто не сможет их принять, пока вот этот этап, очень хорошее слово, да, прочитала тоже в одной книге, этап валидации чувств должен пройти. И нам очень важно в таком диалоге именно уделить время валидации чувств, слышать их и называть. Здесь можно стараться угадать, например, тебе грустно из-за этого, да, ты испугался, мне кажется, ты стал тревожиться об этом или нет, да, то есть здесь можно уточняющие вопросы задавать, и что важно, вопросов должно быть много. Задашь один-два вопроса, мы часто этим ограничиваемся, ты можешь не добраться до настоящего пласта, можно сказать, того, что человеку Волнует. Приведу пример. Книга называется «Услышать и понять». И там пример диалога, где жена делится с мужем, она собиралась в поездку, не получалось достичь согласия по поводу планирования этой поездки с подругами и сестрой, с которыми она планировала поехать. Вот в первой ситуации муж ей отвечает такими фразами. «Что случилось?» «А ты сказала ей, чего ты хочешь?» «Ты с ней должна поговорить». «А если ты не хочешь ехать, ну откажись просто». То есть он пытается решить проблему вместо того, чтобы признать ее разочарование. И дальше пример эффективного диалога, поддержки». Он делает такую микровалидацию, да, например, «Правда? Ничего себе!» Такие микро слова, которые подтверждают, что он услышал. Дальше он говорит такие слова. «Да, это так неприятно. А что ты собираешься делать? У вас же многое. Это же твой отпуск. Ты переживаешь. Я понимаю. Мне очень жаль». Вот что интересно, в конце этого разговора второй человек совершенно по-другому себя чувствует. Она говорит сама. «Наверное, я просто поговорю со своей сестрой еще раз, и, возможно, я просто не поеду на экскурсии, которую они запланировали». Она сама приходит к своему решению. У нее нет ощущения, да, что ей на вязали угу. это. Очень важная такая структура, которая помогает человека другого оставить в центре этой ситуации. Да. И там еще очень много было примеров таких признающих ответов, уточняющих вопросов, да, что можно спросить, а что ты почувствовал в этот момент? Или ты выглядишь встревоженно. О, да, я бы тоже разозлился в такой ситуации. Есть большой список таких раз, мне кажется, важно их хотя бы разочек прочитать, чтобы понимать, что можно использовать вообще в разговорах. Слушай, ну, конечно, примеры, которые ты
0: привела, прям классно. Мужик, молодец короче говоря, у нас чаще всего в романтических взаимоотношениях порой слышишь такие фразы, что ну чё, ну для меня, ну я тебя не могу в этом понять, мне это не
1: важно, ну подумаешь или решить, как раз пытается очень быстро вот многие такие есть мужчины, которые прям да давай сделаем давай я решу да чё ты расстраиваешься не плачь давай не плачь вот
0: это вот действительно идет такое гендерное противопоставление, как будто бы у мужчин и женщин разные
1: чувства на самом деле есть такие исследования даже на тему того, эмпатичнее ли женщина, чем мужчины долгое время по итогам большинства исследований Женщины действительно оказывались симпатичнее Потом возникла тоже у одного исследователя гипотеза Что мужчины не в меньшей степени наделены эмпатией Просто они не имеют привычки ей пользоваться Опять же, в силу каких-то стереотипов, воспитания И ситуацию изменяют правильные стимулы В общем, в одном исследовании Мужчинам и женщинам показывали видео с эмоциональными рассказами И они должны были описать эмоции рассказчиков Мужчины чаще ошибались Но в последующих экспериментах Исследователи пообещали участникам плату за правильное описание чувств. И гендерный разрыв сразу исчез. То есть сразу все стали примерно угадывать Надо Одинаково Какое совпадение Дат. Как только да, появилась мотивация и стимул Появилось и более точное угадывание Кстати, интересно, что, опять же, если говорить Про всякие гормоны нейромедиаторы Эмпатия же связана с работой окситоцина А тестостерон, он ее они немножко друг друга Не то, что подавляют, да, я здесь не могу точно сказать Но, в общем, они уравновешивают друг друга И логично, что, возможно, действительно На уровне гормональном есть такие моменты Но именно способность распознавать эмоции Она у мужчин не меньше абсолютно а мне кажется, что это еще элементарная лень, знаешь, стереотипная. То есть в серии
0: принято считать, что женщины, да, должны уметь вот это успокаивать ребенка, заботиться о самочувствии мужа. И действительно так получается, что чаще всего что-то происходит там в семье какой-то, женщину знаешь так засылают утешать. Mm -hmm. И очень удобно так говорить, что ну я просто не понимаю, что как это все правильно делается. На самом деле проявлять эмпатию нужно учиться, и это абсолютно нормально. Слава богу стираются такие жесткие строгие патриархальные правила все мы объединены тем что мы все люди если вы не привыкли проявлять эмпатию самым таким первым с чего стоит начать это вообще какие чувства вы знаете да мы уже в одном из своих выпусков говорили что очень полезно вообще написать список знакомых вам эмоций чувств и вы можете методом проб и ошибок пытаться их вот то о чем полина как раз говорила да ты наверное вот это вот сейчас чувствуешь mm -hmm. или может быть все таки вот это что больше там разочарование или mm -hmm. злость чтобы больше обиды или огорчение, да? Мне кажется, что мы уже будем ценить, что вы хотя бы пытаетесь это сделать. Это так важно.
1: Мы, кстати, обязательно оставим в своих соцсетях. Я нашла, знаешь, такие очень красочные схемы, где как раз и градация эмоций есть. Допустим, интерес, ожидание. Бдительность, да, настороженность или там раздражение, гнев, ярость. Кстати, я еще иногда прибегаю к
0: забавному такому инструменту: когда человек, например, злится, сбивающая порой с толку очень сильная эмоция, и ты поначалу даже не знаешь, как поддержать человека, который готов разгромить все вокруг разнести. Я иногда спрашиваю. И это, кстати, может относиться не только к злости, но ну, на какой-то уровень от 1 до 10 ты сейчас злишься, да, там, он говорит, ну, на 8. О, ничего себе, это довольно много, наверное, тебе сейчас внутри кипит кровь, наверное, у тебя сейчас кулаки сжимаются от злости. То есть пытаешься немножко визуализировать, может быть, этот образ, описать а какой-то метафорой, с которым он может себя сопоставить, тоже бывает, очень помогает. Угу. И
1: вот мы поговорили о чувствах. Следующий этап, когда ты понял чувство человека, можно попробовать еще разобраться в его потребностях потому что часто это тоже такая слепая зона да мы знаем про какие-то базовые типа автономность причастность физические потребности но в них есть еще много разных граней да чего конкретно хотел человек в той или иной ситуации, это полезно. И вам знать про себя, угу. да, чаще сверять. Вот я сейчас почувствовал это, что за потребность здесь стоит. А дальше же можно этот разговор разворачивать, да, то есть мы выявили какую-то потребность, а теперь какое чувство еще вышло на первый план, и что под ним, какая новая потребность. То есть, по идее, там может быть очень много слоев. Именно таким способом можно строить эту беседу и стараться именно быть таким проводником.
0: Но вы знаете, если мы говорили про эмпатию с точки зрения того, какой она пользу дает для сближения, Людей, да, для того, чтобы они лучше друг друга узнавали, понимали, поддерживали, то для некоторых людей эмпатия может стать некоторым инструментом. Например, если человек явился для вас источником боли, неприятностей, да, слез, и вы с ним в этот момент находитесь, и он проявляет эмпатию, он помогает вам с вашими чувствами он говорит: да, я понимаю, что ты на меня злишься, да, я поступил плохо, он признает вот это все, но из раза в раз продолжает подобные ситуации. Нужно в какой-то момент отделить, что не, не так не важно, насколько он хорошо тебя понимает, принимает, проявляет вот эту эмпатию, на тебе действительно становится легче, но продолжает вести себя таким образом, что вам делает больно. Какая бы эмпатия ни была, нужно уметь отследить момент, когда она становится инструментом для того, чтобы плохо обращаться с вами.
1: Да, мне просто кажется, в такой ситуации вопрос уже еще и в том, чтобы уметь просить, да, не только разместить свои чувства, увидеть на них отклик, да, но если у тебя действительно есть потребность в отношении другого человека, и именно с ним ты ведешь разговор об этой потребности, об этих чувствах, то уметь еще и попросить четко назвать, да, что должно быть сделано по твоему мнению, обсудить, да, его видение ситуации, что он собирается делать. Не останавливаться тогда получается на этом этапе, когда просто тебя выслушали, тебе стало немножко легче, тебе станет, конечно, легче, но без ответных действий другого человека, раз эта ситуация связывает вас двоих, конечно, ничего не изменится. Кстати, по поводу нюансов с эмпатией, тоже есть определенный пласт трудов исследователей которые разрабатывали гипотезу о том, что вообще эмпатия — это плохо, это ограничивает. Их идея была в том, что эмпатия фокусирует нас на немногих людях вместо большинства, и поэтому в частной сфере, вот в отношениях она полезна, но ей не должно быть места в общественной жизни. Такое предположение опирается на то, что когда мы не задействуем эмпатию, мы объективны и беспристрастны. Но наше представление о реальности никогда не является ее прямым слепком, да, ее объективным отражением. Мы уже предвзяты. А эмпатия скорее помогает нам взглянуть на мир с другой точки зрения. Да, пусть она где-то предвзята по отношению к кому-то, но в итоге это нас сделает более, а не менее объективными. По этому поводу очень интересная книга «Сила доброты», тоже оставим на нее ссылку. Там есть очень интересная идея по поводу предубеждений в обществе, да, когда мы испытываем предубеждение к чужакам, к тем, кто как-то отличается mm -hmm. от нас мнениями или там образом жизни и прочим. И там рассказывается про теорию контакта. Она заключается в том, что чтобы людям было легче принять друг друга, их нужно собирать вместе, и в них будет просыпаться общность. Но контакт должен быть особенным, потому что в некоторых случаях контакт только ухудшит ситуацию. Проверяли на примере общества, допустим, где многонациональный состав, и если, например, ты начинаешь чаще видеть что-то непривычное, ты можешь даже начать чувствовать больше раздражения. Поэтому контакт должен быть правильным, какой-то равный статус, стараться знакомиться ближе, узнавать об особенностях друг друга и поддерживать сотрудничество между группами. Эмпатия к человеку с другим Мнением, другим образом жизни, не будет означать, что вы разделяете его взгляды. В теории контакта со временем появился еще один нюанс, что важно учитывать, какая из групп находится в меньшинстве и в большинстве. Изначально большинство программ таких по разрешению конфликтов, например, между группами, работало так, что давали равное время тому и другому. И стороны должны были внимательно выслушать, постараться понять позиции друг друга. Но люди, которые принадлежат обычно к меньшинству, да, не обладающие, например, властью, и так уже знают мнение... Большинства, и поэтому в программах стали менять вот это со соотношение. Mm -hmm. Гораздо важнее, чтобы большинство попробовало себя представить на месте меньшинства, потому что большинство, кстати, уходит и в той, и в другой ситуации с более теплым отношением к оппонентам. И когда равное время, и когда время в пользу меньшинства. Но вот именно меньшинство уходит в ситуации равного времени с незакрытым вопросом. Вот здесь интересный тоже такой нюанс, да? Очень, да. Это, конечно, про общественные какие-то мнения. Я думаю, это тоже нам всем интересно сейчас. В личной жизни да тоже стараться понимать, вот отделять эти самые типичные, самые стереотипные реагирования и ситуации, и мнения от того, что может быть скрыто, и именно туда устремлять свое внимание и этому давать время. еще в этой книге есть интересное исследование на тему двойственного влияния цифровизации. Да, когда мы говорим о тексте и картинке, мы действительно меньше сопереживаем, потому что мы не слышим голос, не видим эти микромимические выражения лица, которые подсказывают нам какую-то информацию о том, что чувствует человек. Ох уж эта точка в конце, предложение. все кроме значит. Здесь парадокс. С одной стороны, кажется, что интернет дал нам доступ к огромному количеству разных мнений, разных жизней. Мы можем почувствовать причастность, ну, едва ли не ко всему человечеству. На самом деле, немножко не так. В связи с объемом этой информации мы привыкаем это внимание дозировать и выбирать только то, что уже и так соответствует нашим взглядам. Но, с другой стороны, некоторые технологии, наоборот, объединяют. Есть даже такая идея, знаешь, чат, в который можно анонимно написать о своей трудности. Алгоритм в ответ присылает тебе правила эмпатического диалога, да, что не говорите людям, что делать, уважайте их чувства, и ты ждешь ответа от какого-то постороннего человека. Приводились примеры, это очень, может быть, ободряющее. То есть, с одной стороны, интернет нас разобщает, а с другой дает новые возможности объединяться. Поэтому здесь вот такой двойственный в общем, момент, да. очень советую почитать. Мне кажется, вот такие смыслы дополнительные в наших темах, они всегда очень обогащают взгляд на ситуацию. Интересная книга, на самом деле, так получается, что эмпатия — да, является
0: таким компонентом очень многих общественных процессов, в межличностных и в том числе и во внутренних. Умение распознавать эмоции других людей, конечно же, не может идти отдельно без умения распознавать свои собственные чувства, умение их себе разрешать, давать себе время на их проживание. Как я всегда люблю говорить, что все начинается со взаимоотношений с самим собой. И самое первое, с чего стоит начать, когда вдруг вы просто чувствуете пришедшую эмоцию, какое-то раздражение — постараться идентифицировать, на что может быть это раздражение, что скрывается за слом раздражения. Может быть, вы до этого спали недостаточно и уже да, предрасположены к тому, чтобы любая лишняя пылинка вас выбесила, не знаю. Точно так же, когда вы общаетесь с другими людьми, важно учитывать не только эмоции, но и физиологическое их состояние. Если вам человек, например, утром сказал обычный рядовой вопрос, как дела, он сказал, да, я что-то не выспался, а потом у вас произошел какой-то конфликт, или вы увидели, что человек по какому-то поводу. Можно даже напомнить ему, что, наверное, это имеет место быть, что ты не выспался сегодня, ты, наверное, да, поэтому такой тоже.
1: Да, здесь еще есть небольшой нюанс, да, нам может показаться, что такая самая эмпатия, да и эмпатия к другим тоже, будет сродни такой жалости и потворству. Потворству тому, что, например, человек как-то себя не так ведет и вообще-то получил по заслугам. Или потворству тому, что мы вот, да, сами виноваты в том, что с нами такое случилось, поэтому не нужно себя слишком долго жалеть, но важно, что именно проявление эмпатии к себе помогает найти полезное решение. И здесь фокус не на том, чтобы да, потворствовать себе, а на том, чтобы признать факт, что мы, как и все, я, как и все люди, заслуживаю сострадания и понимания. Это, по сути, такое упражнение на смирение. Ты признаешь, что ты человек, ты совершаешь ошибки, и ты испытываешь вот такие чувства, которые являются частью общечеловеческого опыта. Такое понимание продуктивное абсолютно действие по отношению к себе. Я даже вычитала такое умное слово гранулярность повышать эмоциональную гранулярность, эмоции гранулировать, видеть больше оттенков среди них, и можно по-всякому их фиксировать для себя, например, записывать в закрытый телеграм-канал, я не знаю, присылать да, в течение дня, писать в заметках, писать в дневник. Кстати,
0: даже такое расхожее упражнение, да, как, может быть, оно у кого-то даже получается само собой, когда вы едете в метро, стоите на остановке, просто гуляете по городу, ваше внимание может выцепить каких-то людей, да? и волей-неволей на самом деле у вас вас проносится про него мысль какая-то. Да, он грустный, он встревоженный, он торопится, он еще что-то. Попробуйте прямо осознанно попытаться описать историю этого человека, дня этого человека. Сейчас вечер, он, наверное, едет с работы. Ой, я вижу, у него вот такая вот интересная книга, наверное, его беспокоят вот эти вещи. Тренируйтесь придумывать истории про людей. Вы, конечно, этого не сможете проверить, но наблюдательность свою, что выражает лицо человека, поза, наклон головы и так далее, это очень пригождается в том, чтобы чувствовать, понимать Других.
1: Да, и мне кажется, что мы вообще сегодня дали очень хороший такой алгоритм, как по-настоящему выслушать, активно выслушать, да, расспросить, как и в каком виде дать обратную связь. И мне еще хотелось поделиться одной такой ситуацией, тоже с важной идеей. Был такой период, что я стала во взаимодействии с одной своей подругой спотыкаться постоянно о такое ее всезнание. Советы, комментарии постоянные к моим рассказам, которые немного обесценивали мой опыт. И, естественно, я сильно переживала, мне хотелось защищаться, но мне очень помогла мысль о том, что каждый из нас живет в своем мире. И никто из нас не видит реальность себя, других полностью объективно. Мы можем приближаться к этому видению, можем условно тогда протирать наш объектив, расширять диафрагму, да, чтобы захватить больше деталей, но в конечном счете это все равно будет наш конкретный снимок. И в тот момент я поняла, что важно, и я в силах дать разрешение ее миру быть, быть вот этому ее представлению о себе, о ее идентичности, быть миру представленным в ее голове именно так. И меня это очень отпустило. Я поняла, что мне не нужно доказывать, что вот моя фотография без фильтров, мое правильнее видение. И для меня это вот очень близко к эмпатии, такой предваряющий шаг. Мир на самом деле уже полон мнений. Рассказывать, что мы чувствуем, рассказывать истории гораздо интереснее и полнее. Я бы еще даже здесь предложила отказаться от идеи, что ты вообще знаешь этого человека. Например, если мы говорим время партнерстве. Нам кажется, что спустя там 7, 8, 10 лет совместной жизни мы уже знаем все про него, и можно даже не уточнять, что он там чувствует. Но тут, может быть, тоже нюанс, что, например, первые несколько лет проходили под воздействием такой влюбленности, когда ты тоже был склонен много додумывать про другого человека. Может быть, ты по-настоящему его и не знал до сих угу. пор. А с другой стороны, он мог и измениться за это время. Для меня, кажется, очень важна эта идея, что, во-первых, да, каждый в своем мире, во-вторых, максимально отказаться от каких-то интерпретаций, мнений заранее. Особенно вот если ты хочешь качественно выслушать, у тебя есть потребности в отношении другого человека, да, не стремиться в этом же разговоре их разместить и обсудить. Бывает такая ошибка, что если с нами делится своими трудностями человек, которому у нас есть свои какие-то неразрешенные вопросы, да, например, подруга пишет какой-то жалобы на ситуацию в своих там отношениях, а ты, например, сам вообще-то какую-то обиду держишь на эту подругу за что-то. Или когда ты делишься с родителями, например, какими-то переживаниями, а родители начинают тебе напоминать, когда ты сам также поступал с ними и пытаются с тобой эту ситуацию разобрать. Это не поддерживает вообще ни ту, ни другую сторону. И здесь важно отказаться как раз от своих потребностей в отношении этого человека, если у вас не получается это сделать. Прямо об этом сказать. У меня тоже была такая ситуация, да, когда я понимала, что вот со мной хотят поделиться, но я не могу могу абстрагироваться от того, что у меня еще с этим человеком не решено. Uh -huh. И здесь будет, на самом деле, эмпатия к себе, признаться себе в том, что у тебя нет сейчас ресурса поддерживать этого человека. И как-то беззлобно, спокойно об этом сказать, да, что, извини, я сейчас не готов. Да, и на иногда,
0: кстати, эмпатию можно проявлять не только вот в момент, например, какого-то конфликта, потому что очень часто наши интересы как-то пересекаются, наславятся друг на друга. Наши потребности, наши чувства все равно идут впереди планеты всей, потому что мы все эгоистичны до той степени, которая нам помогает выживать, это нормально. Иногда существует такой момент, когда вы не обязательно сразу проговариваете свои чувства, вы действительно пытаетесь разрешить конфликтную ситуацию, найти какой-то компромисс, а после того, как вам это удалось, вы уже проговариваете, как вообще происходил процесс принятия этого решения с вашей стороны, со стороны другого человека, с которым вы были задействованы в ситуации. Вот у нас, да, Полин, с тобой тоже был такой пример недавно. Mm -hmm. Очень забавно мы как раз принимали с Полиной решение касательно записи сегодняшнего эпизода. Я знала, что получается, так что на эту дату выпадает мое путешествие. Пыталась продумать, как это можно сделать до путешествия. В то же время мы пытались сформулировать еще тему на тот момент. Полина пыталась пойти мне навстречу, я в это время думала о том, как пойти ей навстречу и нашим предыдущим договоренностям. В общем, мы в итоге приняли решение, потом сели с ней и созвонились. Вот представляешь, а я в этот день думаю, как же я сейчас заставляю тебя так раньше готовиться? Я же знаю, что для тебя это стрессы и потом Потом он на мне скажется. И Полина такая да. говорит, да, я хотела сначала с тобой согласиться. Думаю, ну что же, я не могу что ли на уступку пойти? А потом думаю, блин, кому же будет лучше, если я соглашусь? Я ж буду нервничать. Тоже
1: интересно бывает. На самом деле, очень крутой навык, да, вот так уметь. Это сближает вообще плюс тоже от эмпатии, я поняла. А кроме того, что это может сохранить силы, в процессе, да, не пытаться как раз что-то быстро дать. Это еще такая интересная штука. Мы можем правильным реагированием помочь человеку выйти из какого-то триггера или из какой-то травмы. Например, он привык, что что-то случается, он говорит об этом, а ему в ответ какое-то сопротивление все время. Но мы вдруг не сопротивляемся, и он не уходит в вину потом. То есть мы можем таким проявлением эмпатии действительно помочь людям завершать какие-то ситуации в жизни травмирующие, какие-то диалоги переписывать в их голове. Мне кажется, это очень Полезно. Классно, да. Давайте про челлендж. Я на этой неделе хочу практиковать. Вот именно такой эмпатический диалог Можно даже попробовать в формате упражнения Кстати, это делать, да когда ты делишься переживаниями Время зафиксировать Например, ты говоришь три минуты И тебя не перебивает собеседник uh -huh. Второй человек после может попробовать Пересказать то, что было рассказано С намерением передать это максимально точно Назвать какие-то чувства Обязательно важно сонастроиться вначале да, Найти контакт глазами с партнером С собеседником, найти контакт с опорой На которой вы сами сидите да, Не терять тоже ощущение своего чувства Действительно, попробовать чаще в диалогах э, давать место подтверждению чувств другого человека и задавать себе такой вопрос, как меняется мое взаимодействие с человеком, когда я чуть больше времени стараюсь понять, что он чувствует. Этот вопрос для меня тоже давно был таким предметом изучения. Я заметила, что очень часто, даже если меня какая-то ситуация раздражает, какой-то человек мне не нравится, все, что мне нужно сделать, — это побольше с ним пообщаться, это увидеть его более объемно заметить, что кроме тех моментов, где он как-то меня задел или что-то ещё, такое произошло. Он имеет большой спектр реагирования, у него много всего в жизни происходит. Полина
0: сейчас говорит такую цену на самом деле вещь. Периодически мы очень торопимся сделать какие-то выводы. Мы привыкли, да, что мы должны быстро все понимать, схватывать, срочно быстро всю скорость мира нам некогда. Но на самом деле, даже когда вам кажется, что вы уже поняли, подождите еще чуть-чуть. Пусть еще человек поговорит, даже если вы уже, а так вот что ты имел в виду, еще заложите минуты там 3-5 на то, чтобы еще не делать каких-то выводов, а еще послушать mm -hmm. или даже сделать таким простым карандашом, да, а ручкой прописать мысленной ручкой чуть-чуть попозже. Серьезный достаточно челлендж, если вы действительно чувствуете где-то сложности с коммуникацией с людьми, да, с взаимопониманием. Вас, может быть, никто не понимает вокруг, да. Во-первых, выделить себе на это время и быть щедрыми на то, чтобы дать это время близким.
1: Mm -hmm. Кстати, еще из того, что помогает развить эмпатию, это всегда искусство, эмпатический опыт человечества познать через искусство, через художественную литературу, через кино. Интересно, есть даже упражнение. Это попробовать посмотреть какую-то сцену из фильма без звука. Пробуя как раз угадать, о чем говорят, кто что почувствовал. О, прикольно. Можем даже попробовать, может быть, такие упражнения поделать. Давайте,
0: классная идея. Или, например, вот то, о чем тоже мы говорили в выпуске, попридумывать истории прохожим каким-нибудь соседям, какой был их день, и помогает развитию креативности, и в том числе учит замечать в человеке разное многогранность
1: его. Еще важный нюанс тоже, мы как-то мало об этом сказали сегодня, но ведь эмпатию важно проявлять и когда у другого человека положительные эмоции, да, трудновато, когда, например, ты в восторге, а второй человек такой отстраненный и, и ничего вообще как-то не, не реагирует. Усилить, например, восторг, когда он разделен с кем-то. Еще что важно, это в конце такого диалога, признать уязвимость человека, который он проявил, то есть он поделился личным. Это может быть очень неприятно, это может быть страшно, может быть, вы вообще впервые так и выслушали его <laughs> за всю его жизнь. Если человек открылся вам, его важно поблагодарить, признать, что это было нелегко, uh -huh. но и не завышать тоже свои ожидания, да, в отношении другого человека, не думать, что он теперь будет вам благодарен всю жизнь. Uh -huh. Признать, что не все могут отреагировать. Для кого-то это может стать неожиданным, такой диалог. Ничего, оно может принести свои плоды чуть позже. В общем, выпуск Вышел очень классным, интересным, глубоким. Мы знаем, что вы любите, когда
0: у нас есть возможность так по-разному взглянуть на тему выбранную. Поэтому мы надеемся, что этот выпуск понравится не только вам, но и вашим близким. Может быть, именно нашими голосами вы можете до них донести что-то важное, с чем согласны, да, из, того, из услышанного. Так тоже бывает, так тоже помогает. Часто людям коммуницировать, когда им бывает сложно от тебя это услышать, как тебе нужно оказывать поддержку. Но со стороны кто-то это так точно сказал, и человек воспринял это. Поэтому отправляйте этот выпуск Это может быть такой инвестицией На самом деле в, во взаимоотношения с людьми А Мы хотим сказать вам большое спасибо За вашу поддержку, за вашу эмпатию Которую вы оказываете нам Вы понимаете, как много мы вкладываем в подготовку выпусков Очень это цените И от этого хочется еще больше работать Делать для вас интересные подборки Интересные темы, выпуски Спасибо вам большое, целуем, любим
1: Пока-пока Пока, -пока. Пока.
0: Так, плюсов. Ну, а что плюсов-то? плюсов, -то, плюсов -то целая куча. Так, про работу
1: сказали, про коллег сказали. Тебе высылает в ответ алгоритм... В ответ тебе высылается алгоритм... Так, нет, алгоритм в ответ вызывает... Очень сложные Да, реально. так смешно на дорожке, когда я
0: откашливалась. Какой-то червячок получился.